0: Me ha contado un pajarito que nos hemos pasado dos meses de vacaciones por una causa totalmente ajena a todo lo que tenía que ver con trabajo, eh, 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 proyectos. Eh. Sí, 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 es verdad. Sí. Cosas de la vida esta vez. Esta vez, cosas de la vida.
1: Esta vez, porque creo que vamos a dejar de disculparnos con la gente porque a esta altura ya es como pasa a ser tan normal que <ríe> tenemos estas pausas tan largas que nuestras disculpas ya no valen nada.
0: Sí, la verdad que somos gente de poco, ¿no? O sea, es que bueno, claro, bueno, te has bueno. pasado un, A ver, dos meses hay varios
1: motivos sí sí varios motivos <risa> eh, uno de ellos es que te mudaste de continente otra vez ¿sí? otra vez
0: porque porque te habías ido solo y ahora te fuiste con tu mujer básicamente no sí así es o sea, decir tuve que yo me fui con una maletita de mano y mi mujer cargó dos maletas y eso claro es y bueno o es sea, decir el hecho de el comienzo de año ha sido bastante duro ya por fin tengo una casa Parece una casa de verdad. Eh, porque llegó mi mujer y puso orden. <risa> Hacía falta, ¿no? <risa> Tan necesario. Exacto. Ahora tengo un sitio donde poner la tele, un sofá... Eh, está bien.
1: bien. Ya no vives como un animal. No. Está bastante bien. Eh, bien. Y... Vale, y luego el otro motivo es que me casé. Vaya, qué sorpresa. Oh, qué sorpresa. No solo me casé, sino que me casé en Argentina, que es de donde soy, por si alguien no se dio cuenta. Eh... Entonces, claro... Tuve que viajar hasta allí, eh, aprovechando el tiempo que te dan en la empresa para cuando te casas, más un par de vacaciones, me un mes entero en Argentina. Y el grande de Adri con la grande de su mujer se fueron los dos, específicamente al, a la boda. Argentina, ¿eh? Así que sí, la verdad que un, un gran esfuerzo que vamos a agradecer eternamente. Y estuvo muy divertido, ¿o no? Sí,
0: estuvo súper bien. O sea, la verdad que menuda no semanita. Nosotros visitamos ahí Argentina de, de pasada nada más, pero bueno, está bien tener guías rurales, <ríe> autóctonos de allí, de la zona. Sí, sí, tal cual,
1: de la zona. Les hemos dado de comer lo que hemos podido y hemos paseado bastante también, así que bueno, fue una semana intensa.
0: Sí, ha sido, bueno, ha sido eso, ha sido ese mes que, que aquí el señor eh, ha estado de vacaciones. Ya ni se acordaba. Ni sí. te acordabas que pero teníamos un podcast,
1: y la gente tampoco ya se habrá olvidado supongo la poca gente que nos escuchaba ya se habrá ido
0: de hecho la poca gente que nos escucha a mí me han escrito y me han dicho oye ¿qué pasa? Eh, ¿por qué no estoy grabando?
1: <risa> y es una pregunta totalmente válida pero bueno lo más gracioso de todo es que ahí en Mendoza hay varias personas que nos escuchan familiares y amigos y más de uno me dijo cuando te escucho hablar pero estoy, estoy flipando ahora mismo porque estoy escuchando la voz del, del tío del podcast <risa> aquí en vivo y en directo me parece rarísimo
0: sí es verdad Bastante peculiar. Pero bueno, eh, pero bueno, como está el mundo, ya ves, ¿eh? ¿El mundo está tan pequeñito
1: a día de hoy? Se ha hecho pequeñito, sí, de repente. Ahora es muy fácil ir a la otra punta. Bueno, muy fácil. Salvando las distancias monetarias, pero fuera de eso se puede. Pues
0: mira, ahora que dices eso, yo veo... Te voy a contar mi película hoy. Te voy a contar... A ver. Y es que... Eh, bueno, iba a empezar con, con la típica broma de el coronavirus. Y... ¿eh? Hmm. Eh, ¡Qué pequeño es el mundo, eh! Ahí el coronavirus, ahí, dando un abrazo a todos. Eh, y aunque parece de coña, pues... Eh, claro, yo te iba a hablar de catástrofes naturales. A ver, espera. Antes de cambiar el tema del coronavirus,
1: eh, por curiosidad, ¿qué, ¿qué está pasando ahí en Estados Unidos con el tema? Que a mí... Ah. Eh, a ver, primero que nada, quiero decir que el coronavirus, si bien es verdad, no es ni cerca lo peligroso o traumático que los medios lo están haciendo. Exacto. Yo estoy completamente de acuerdo. Eh, si bien en... En mi... No sé, me encantaría que ocurra un, <risa> un apocalipsis alguna vez. Muy en lo profundo, no sé por qué, pero sé que me gustaría que ocurra un apocalipsis. Sí. Eh, pero, bueno, esto es lo más cercano que, que estaba pasando. Pero la realidad es que mata menos que una gripe normal. No. Y no sé por qué la gente está tan
0: bueno, flipada. En realidad, en realidad, justamente lo que han descubierto ahora es que mata un poco más que la gripe normal. No, miento, mata menos que la gripe normal, pero es más contagioso. Por eso dicen que es el problema.
1: Uh -huh. Bueno, eh, te cuento que aquí en España hay muchas empresas que ya han cerrado sus puertas para empleados y están haciendo que la gente trabaje de, desde casa. Eh, la el caso más cercano que tenemos es eh, Ernest Young, que es un edificio muy grande que está cerca de mi trabajo, con 3.000 empleados, mm. está cerrado completamente ahora. Sí,
0: eh, sí lo sé, eh, que me he enterado... Me tengo topos allí, en España todavía. Pues ah, muy bien. sorprendentemente aquí todas las grandes eh, están trabajando desde casa. Tú imagínate mmm, unas oficinas de eso, de eh, 2.000 personas, 3.000 personas, todo, todos trabajando desde casa. Facebook, Twitter. Twitter fue el primero. Fe, eh, sí. Facebook eh, y... O sea, sí que Microsoft también está. Eh,
1: eh, de hecho Amazon estaba probando VPNs. Esta semana para ver si, si funcionaba bien y empezar a mandar a la gente a casa.
0: Sí, es, es un tema complejo, logístico sobre todo, porque, claro, falta muchísima gente en la oficina. Y aparte, ¿a quién sacrificas? Porque habrá gente que tenga que ir a la oficina.
1: <risa> sí, sí, supongo que sí. Pero bueno, ¿y en tu trabajo se ha hablado algo del tema o um, no todavía?
0: Desde el lunes estamos en remoto. ¿Ah, sí? ¿Ya habéis empezado a remoto? Porque tenemos un compañero que está ahí tosiendo demasiado. <risa>
1: Todo el mundo con miedo.
0: Sí, es un poco. A ver, no, no es miedo, y de hecho, justamente por, por enviar un mensaje de tranquilizador, el, el. O sea, en, por, en, los, en los adultos, que sin, in, sin ningún tipo de riesgo, el, el ratio de muertes es 0,4. ¿eh? Esto, datos de España. Y en los niños, sí, de 0 completamente. O sea, que estamos hablando de que la, la, lo que peor lo va a pasar, que es hasta donde se. Eh, prácticamente eh, triplica el número, es eh, en personas por encima de 70 años con, con, tipo, con algún sí. tipo de problema o algún tipo de problema, que se va hasta el sí, 8%. Sí. Pero bueno, o sea, bueno. para el resto, pues como siempre, la vida, un constipado y, y como dicen, eh, una fiebre con la, O sea, ya está, poco más.
1: Sí, efectivamente. De todas maneras, te digo que no me no me vendría nada mal trabajar un par de meses desde casa para probar la experiencia. Nunca he trabajado tanto tiempo desde casa y me da un poco de curiosidad. Ah. También estuve leyendo que esto puede ser el principio de un cambio radical en la forma de trabajar en el mundo Porque es un salto que estaba esperando la humanidad dar desde hace mucho, mucho tiempo Las, las eh, herramientas técnicas ya están ahí para hacerlo Pero es que nadie se atrevía a hacerlo por miedo a lo que podía pasar Y ahora, un poco de manera forzosa, se está haciendo Y a ver, si, a ver quién vuelve a trabajar a la oficina después de esto
0: El... Yo para mí, en mi mundo ideal, me imaginaba que, que de repente todas estas empresas eh, de la zona y tal mandaban a todos los empleados a casa y en cuestión de una semana se erradicaba otra vez la enfermedad. <risa> sería ideal. O sea, no, entiendo que no va a pasar, pero, pero imagínate, o sea, es decir, sería como, no sé, una acción en común de la humanidad. En plan, vamos a poner todos de acuerdo, vamos a irnos una semana a casa y, y ya está. Y se acabó. Sí, sí, sí
1: pero la verdad es que a lo mejor viene hasta bien para demostrar que sí que se puede y que es ridículo tener que estar amontonados en, un, en una habitación para trabajar. La verdad.
0: Bueno, sobre todo en...
1: Eso sería en... el primer paso para que yo me vaya a vivir lejos de la humanidad.
0: Pero, o sea, ¿qué, qué tipo de problema tienes con la humanidad? Yo o sea, entiendo que la odias de base, pero no sé, ¿eh? me sorprende.
1: Demasiada gente.
0: Ya, demasiada gente. Demasiada humanidad, ¿no? Sí.
1: Pero bueno, entonces me ibas a contar sobre catástrofes. Sí,
0: sí, porque... Es que, me, o sea, claro, iba a hacer la coña con el coronavirus porque es una catástrofe al final. Y... No. A ver, está siendo una catástrofe. Tú piensas, y, es, y esto es por lo que... O sea, la gente conspira, ¿no? Que dice, bueno, si dice si todo el rato dicen que es una solo una, una gripe, pero eh, están diciendo todo el rato, oye, pero, eh, cuidado con los colegios, vamos a cerrarlos, vamos a cerrar eh, administraciones, vamos a cerrar no sé cuántos. Mm, los dos mensajes parecen muy pues, puestos.
1: Entonces, es que mira quién dice los, los de vamos a cuidarnos pero no es grave, lo dicen los médicos. Y el de vamos a cerrar todo y vamos a, a volvernos locos, lo dicen los medios. Ya, pero... Y ahí es donde está el problema. Esto es Disneylandia para los, los medios. <risa> sí, no, lo o sea, sé. enciende la tele en cualquier momento del día y están hablando solo de esto. Es lo mejor que les puede pasar
0: en la historia. Sí, pero, claro, pero entonces esa gente que espera, ¿no? Que, que entiende que estos dos mensajes son totalmente opuestos. Claro, eh, eh, ni siquiera para los médicos son totalmente opuestos. Y es lo que eh, yo llevo diciendo desde el principio, es no te puedes permitir que se te muera un 3% de la población. Es decir, eh, cuando pasa una gripe, eh, tú proteges a, tus, la, a los factores, a los grupos de riesgo. Les pones una inyección que intenta paliar lo máximo esa enfermedad y que pues esto es exactamente lo mismo. Tú no quieres, por mucho que el, el ratio sea súper bajo, tú no quieres que se te muera el 3% de la población. O sea, es una, es una no población
1: no, no está el 100% de la población contagiado, entonces bueno, no es el 3 claro. de la población.
0: Lo que yo me refiero es, si el 100% de la población estuviese contagiado, eh, sería un 3%. Y aún así, o el 3% de cualquier número medianamente alto, porque es de, esta enfermedad es bastante contagiosa, pues, eh, claro, te, te, te machaca un montonazo de gente. No, eh, no es Volvo... plan.
1: Vuelvo a lo que decía antes. Hay demasiados humanos. Tal vez no vendría mal. El coronavirus va a ser mi mejor amigo este año, creo yo.
0: Madre mía. Madre mía. Pues entonces, eh, básicamente, la otra catástrofe de la que yo te quería hablar era de, ¿De internet. Es una catástrofe. No, no. ¿Por qué? <risa> no, no. no es, eh, es que se están acabando las IPs.
1: Oh, Sí. Sí, esta es una cosa de la que... Sí, sí, sí. ¿Cómo era el cuento del lobo?
0: El de eh, Pedro y el lobo, ¿no? Que, Pedro y lobo. que el Pedro siempre decía que se iba a acabar, se iba a acabar, se iba a acabar. Y, y bueno, y se han acabado, se han acabado. Y un día, un día llegó el lobo. Efectivamente. Y la verdad es que parece de broma, ¿no? Eh, llevan diciendo que eh, las IPs se iban a acabar desde 1998. vale que... A ver,
1: espera. Vamos a empezar desde el principio porque hay gente sí. que no necesariamente es muy técnica claro. y nos escucha igual. Sí, 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 no. Entonces cuéntame qué es, qué es un IP para empezar. Claro,
0: el perfecto. Un o sea, decir, una IP es básicamente como una dirección, ¿de correo. Es, uh -huh. De correo me refiero, de correo normal, de correo físico. ¿Por qué? Porque te permite, claro, te permite una dirección a la que tú sabes llegar. Tú la pones en cualquier navegador y tú sabes llegar a esa dirección. Pues la IP uh -huh. es exactamente el formato virtual de esa dirección física. Es decir, es un número eh, de básicamente, bueno, se compone de cuatro números en realidad, por cómo lo mostramos hacia los humanos, de, de cuatro números de 0 a 255. Cuatro bloques de bueno. números. Ya está. Eso es todo. Y con esa IP, tú sabes ir a cualquier dirección IP del mundo. Es
1: claro, cierto y que... Un IP identifica a un dispositivo en la red, ¿no? En Internet.
0: Sí, ah, bueno, podría ser, luego ya veremos por qué... Eh... Eso se puede cambiar un poquito y... Uh -huh. Pero bueno, entonces... Se puede trucar, claro. Pero entonces, el, claro, lo importante es que de repente, pues... Eh, o sea, parecía que se iba a acabar, que se iba a acabar, ¿vale? Y en febrero, de hecho, de 2011, eh, pues la, la, la IANA, ¿vale? Que es la asociación, bueno, la, perdón, la de... Internet, la autoridad de asignación de números de Internet, ¿vale? O sea, uh -huh. básicamente la que da las IPs, lo único que le llaman los numeritos. Los que queda mucho Son los mejor. que reparten los numeritos. ¿no? Exacto. Los que reparten los numeritos. Bueno, pues ellos ya en febrero de 2011 no tenían IPs disponibles. No tenían IPs disponibles de, eh, de la clase p ¿Vale? Que es, eh, ya veremos luego. Pero uh -huh. básicamente es una manera de vender las IPs. De vender estos numeritos. Y, pero ya ahora, en noviembre del año pasado, el ripe que es la... La, as la asociación o la autoridad de, de números de internet pero para Europa dio la última disponible vale ja, ja. la última literalmente la última eh, sí es cierto que han pedido por todos los medios que si hay gente que no está utilizando eh, distintos rangos los devuelvan porque claro es un problema es un problema y porque es un problema o sea, es decir y seguro que esto mmm, me lo puedes decir o sea, ¿por qué crees que es un problema que nos quedemos sin IPs en el mundo?
1: ¿Y porque no se podrían seguir añadiendo dispositivos ni cosas nuevas a la red?
0: Efectivamente. Y aunque parezca mentira, eh, o sea, claro, el, el número de IPs de versión 4, ahora veremos por qué la versión 4, es de 30 y, Bueno, 2 elevado o sea, 2 elevado a 32, como unos 65 por 255 millones. Está bien, Uf, está muy o sea, bien. Una buena cantidad, ¿no? Sí, o sea, 2 elevado a 32, eh, 4.000 millones. Casi 5.000. No está mal, ¿eh? Nadie pensaba que, <ríe> que, iban, que íbamos sí, a tener, tener. 5.000 millones. Tú lo si eran... Claro, en el momento en el que se crea esto, estaríamos rondando los 5.000 millones de personas en el mundo. Nadie pensaba que todo el mundo iba a tener un ordenador conectado a Internet. Uh -huh. Y entonces, claro, es súper importante
1: por eso. Claro, porque además ahora ya no tienes un ordenador, ahora tienes una tablet, un móvil, un ordenador, la tele y todo, está conectado a internet, todo necesita su IP. Justo,
0: justo de hecho a partir de, de principios de los 2000, cuando decían que esto eh, seguramente duraría unos 40-50 años cuando nació, y a principios de los 2000 dijeron, ey, ey, pará del carro, que esto no va a durar ni siquiera dos décadas. De hecho, seguramente en, a, a finales de, de los 2010... Eh, Vamos a estar muy muy críticos con esto. Y, efectivamente, eh, estamos a principio de 2020 y acertaron por completo. O sea, no, no tenemos IP.
1: Bien. ¿Ya está? Bueno, no, bien no.
0: Bien, sí, sí, sí. Bien, bien, bien. Bueno, entonces, claro, pero quién o sea, ¿cómo se asignan estos números? ¿no? Que por eso, por eso yo he hablado de esas clases. Pues resulta que es que la gente al principio de Internet se flipó muchísimo. Se flipó por infinito. Porque el... Tú compras paquetes de IPs, ¿no? Pues co puedes comprar una, pero es muy raro que puedas ir a, a una autoridad de este calibre y decir, quiero una. Pues te van a mandar pero cuando
1: me dices tú, te refieres en realidad a una a un operadora de Internet, ¿no? A un eh, proveedor de Internet es eh, el que suele comprar. En realidad, en
0: realidad no tiene por qué. O sea, es decir, es cualquier, o sea, cualquier empresa puede hacerlo. De hecho, las universidades eh, tenían su, propia, su propio rango de IPs y las compran, uh -huh. las compran a estas, a estas entidades. Entonces, cuando tú compras eh, ese tipo de, de clases, de, que es lo que se de denominan rangos de clase A, B, C, no tiene mucho sentido ir más abajo, ahora veremos uh -huh. por qué, pues directamente, claro, compras como el, el, esa cantidad de números y te los dan a De hecho, podéis ir a, la, a las páginas de, de IANA o de Ripe, literalmente, IANA así en España en I-A-N-A, a, -A y R-I-P-E, uh -huh. R -I -P -E, y ambas son, la en este caso la RIPE es eh, la de Europa y podéis buscar vuestra IP y os dice a quién está asociado. A qué empresa o qué persona ha comprado esas IP. Ajá. Entonces, eh, bueno, pues la clase, al principio de internet, pues todo eran clase A. Las clases A eh, dan para 16 millones de dispositivos. Entonces, ¿qué pasó? Pues que las universidades decían, bueno, pues ¿por qué no? Voy a comprar una clase A, era, era un momento muy barato. Y venga, voy a comprar una clase A, voy a comprar una clase A, y pues eh, bastante rápido se acabaron las clases A, puesto que solo había 200, eh, miento, 128, ¿vale? Uh -huh. Porque las clases A se reparten con el primer numerito de cuatro de esos cuatro bloques, se reparten hasta la mitad. Y uh -huh. bueno, pues, y luego están las clases B, que seguramente sean las que tienen más entidades, que son... Eh, si sí, no me equivoco, 65, alrededor de 65.000 IP. Que es, pues, por ejemplo, esto lo ha comprado universidades, porque al final tienes muchísimos ordenadores y todos y quieres que todos ellos tengan una IP cuando salgan a Internet. Claro. ¿Por qué? Eh, porque te interesa poder conectarlos entre ellos. Ya veremos luego por qué o sea, porque es muy difícil hacer esto de otra manera si no tienes, si no tienes una IP pública. Pero bueno, y entonces así me pues dijeron, pues ala, pues así puedo comprar IPs. Y se acabaron, se acabaron, ya está. A tomar por culo el mundo. Claro, ¿qué pasa? Que la gente, pues es bastante lista. La gente dijo, vamos a ver, habrá que empezar a solucionar esto antes de que llegue. Y, y fue, en, de hecho, en, en 2000, no sé dónde lo tengo, el comienzo de IPv6, el primer borrador, eh, fue al, a, a principios de los 2000, o sea... Que se dieron cuenta y dijeron mierda eh, esto tiene un límite eh, vamos a vamos a intentar ya empezar con la siguiente pero no fue hasta hace dos años miento hace tres años ya donde donde por fin se ratificó ese, ese borrador y, o sea bueno se ratificó ya el, 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 por completo ipv6 vale
1: que es la versión 6 de las direcciones únicas ¿no? actualmente estamos usando la ip versión 4 efectivamente ¿Y por qué es tan difícil cambiar? ¿Por qué no decimos, en vez de estas, empezamos a usar estas otras?
0: Um, porque hay muchísimos dispositivos, pero muchísimos dispositivos que no son compatibles con IPv6. Claro, ese es el problema, que esto está controlado a nivel de hardware, ya directamente Exacto. de
1: la parte de, del controlador de redes de los dispositivos. Entonces no se puede. Cambiar la dirección, no solo eso, sino que se pudiera. <ríe> Imagínate cambiar las direcciones de todas las casas del mundo en nombres de las calles y nombres de todo.
0: Claro, justo. Pues no. es, es un desastre de, de, de dimensiones mundiales, claro. Es, es mierda, la hemos cargado, no tenemos suficiente número.
1: <ríe> no lo vimos venir. Sí. Pero entonces, esto supongo que va a ser un proceso de, de cambio relativamente lento, bastante lento. Va a pasar varios años desde aquí a que dejemos de usar IPv4 y pasemos a usar la 6, ¿o no?
0: Pues es un problema. Porque por cómo está creciendo el número de, de móviles, sobre todo de móviles, eh, es muy difícil controlar. Es cierto que existen algunas alternativas para paliar eh, estos, estos efectos. De hecho, ya nacieron hace bastante. Y, todo, y seguramente todos eh, en, en vuestra casa tendréis un router. ¿Y por qué? ¿Por qué es necesario ese router? Porque en realidad... Vuestro proveedor de internet solamente os da una IP a vuestra casa. En, uh -huh. en, ve en vez de dar una IP por dispositivo, que es lo que hemos eh, que lo que hemos dicho al principio, da solamente una IP a vuestra casa, a vuestro router. Y es vuestro router el que, utilizando el protocolo NAT, ¿vale? es un, un mecanismo en el cual... O sea, vosotros tenéis una red interna con vuestras propias IPs internas, que de hecho son unas IPs que están restringidas en el ámbito público para que no para que no haya colisiones y tal, y, eh, y utilizáis esas IPs internas para redirigir el tráfico hacia el router y el router cambia vuestra IP. Es decir, que si uh -huh. vosotros en casa, que seguro que lo habéis visto, estaréis en la eh, 19, o sea, 100, 192, 168, eh, 0, seguramente y un numerito a continuación, eh, bueno, lo cambia por vuestra IP pública, que si ponéis IP pública en Internet, pues os pondrá, no sé, 82, 756, 24,
1: 12. Claro. Sí, el tema es, es justo ese. Dentro de tu casa tienes un montón de, de direcciones IP que están en una red privada, pero todas salen a Internet con la misma, con la única, que es la misma que te ha dado el servidor de... Perdón, el proveedor de Internet que, te está, que estás pagando. O sea que para... Imagínate que entras a una página de internet con tu iPad, con tu móvil y con tu ordenador, para la página eres prácticamente el, la misma IP, la misma persona.
0: Y de hecho, seguramente si eh, no estáis logueados en casa eh, por el navegador y tal, muchas veces habréis visto que si vuestro hermano o, 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 o quien sea de casa hace una búsqueda en internet, seguramente a vosotros os ponga eh, para, eh, resultados parecidos. Justamente por eso, claro. porque básicamente el, el servidor de internet lo, lo único que puede detectar, en principio, es vuestro navegador y la IP. Entonces, pues la IP es la misma para... Pero, ¿cuál es el problema de esto? ¿Te, te puedes imaginar cuál es el problema de, del NAT? Eh... No sé. A ver, cuéntamelo. Pues que la persona que está dentro del NAT, es decir, oculto dentro de esa red, eh, no puede hospedar ningún tipo de servicio. ¿Cómo que no? Si para eso está
1: hecho el NAT. No. Así es como tengo un servidor yo en mi casa. Sí, pero, con seguramente, SLP,
0: pero con... seguramente tengas eh, lo que se conoce como port forwarding. Es decir, que tienes que abrir los puertos de internet. Y eso seguramente lo hayan escuchado todas las personas que hayan jugado por internet. <risa> sí.
1: Sí, efectivamente tienes que abrir los puertos por los que tienen que entrar las cosas, sí.
0: Y aún así, no podrías tener dos dispositivos haciendo uso del mismo puerto. Eso es correcto. ¿Por qué? Claro, porque eh, básicamente como está ocultando esa IP, a o sea, vuestra IP interna a internet, vosotros cuando mandáis un mensaje a internet, a Google por ejemplo, lo que hacéis es, eh, vuestra IP interna llega al router, la cambia, pero vuestro router dice oye, este tío, eh, con esta IP interna, ha hecho una petición a Google. Entonces cuando me llegue una vu la vuelta de la respuesta de Google, yo se la tengo que pasar a esa persona. Por eso... Cuando vosotros no te, de normal no tenéis que configurar ningún, ningún tipo de port forwarding de, cuando, cuando tenéis vuestro router. Simplemente con, os conocéis a Internet porque es como funciona y funciona perfectamente. Pero claro, si tú quieres, como dice Matías, o tener algún tipo de alojamiento, algún tipo de hospedar algún tipo de servidor, tenéis que abrir esos puertos para que cuando cualquier parte del mundo de Internet a, 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 llegue a vuestra IP a ese puerto en concreto, el router sea lo suficientemente inteligente como para decir, oh, tengo abierto este puerto, pero este puerto va dirigido a esta máquina en concreto que está dentro de la red. Y eso está bien, pero está muy limitado, porque tienes eh, 65.000 puertos en uh -huh. Internet. O sea, que es... Eh, o sea, relativamente es,
1: eh, es complicado. Es mucho por ahora, pero nos puede llegar a pasar lo mismo que pasó con las IP eh, y terminarse. que,
0: que nada. Y, y el otro de los problemas... Eh, es que en realidad están cambiando constantemente tus paquetes. O sea, uno de los principios de Internet, al principio, era el end-to-end, -end, o, sea, o de punto a punto. Es decir, que la comunicación no sea interferida por nadie, ¿vale? Es cierto que hay muchísimos routers entre medias y que hacen pequeños cambios en el paquete, pero eh, no, no modifican el contenido, ¿vale? Y en cambio, vuestro router está haciéndolo constantemente, es decir... ¿Por qué no podría haber Otras personas en mitad de la red Que estuvieran haciendo lo mismo? Es pues un poco ah, ah, Está ahí un poco difícil eh, Y luego otro de los problemas que tiene el NAT Es que bueno, pues para routers De casa está muy bien Porque si te fijas yo tengo que guardar mensajes Por cada dispositivo En casa tendré como, con suerte a lo mejor 10-15 dispositivos Pues bueno, memoria tiene Ese router Pero imagínate que detrás de ese NAT y quisiéramos hacer esto a gran escala, que, luego, o sea, que seguramente ya gente sepa por dónde voy, el problema es la memoria, la cantidad de paquetes que están ligados a cada uno de esas, de esas IPs internas. Es decir, yo tengo que estar pendiente como router de, oh, Dios mío, hay 10.000 personas que están mandando mensajes de fuera y tengo que acordarme a, qué, a, a dónde están apuntando cada uno de ellos para cuando me llegue el mensaje de vuelta poder devolvérselo. Y hacerlo lo más rápido posible también. Exacto. Entonces, es, eh, a nivel de escalabilidad es un, es un problemón. O sea, es decir, no se puede. No se puede de una manera eficiente escalar esto. Porque vas a necesitar cada vez máquinas más grandes y cuanto más lo quieras ocultar, peor. Entonces, por eso nació básicamente. Eh, IPv6. Eh, bueno, o sea, es decir, como, como algunos imaginarán, eh, no, simplemente, o sea, la mayor parte del cambio es de la cantidad de números que, que hay disponibles.
1: Que disponibles, claro. O sea que incluso tengo entendido que directamente se fliparon y pusieron una cantidad absurda de números para que no nos vuelva a pasar nunca más nada parecido. ¿Es correcto?
0: Totalmente correcto. O sea, de hecho, en, eh, en inglés, eh, el número eh, no... O sea es decir, es que literalmente es imposible de... O sea, lo tengo aquí puesto. Es un decillion, ¿vale? <risas> es 3.4 un decillion. Que, o sea, que, claro, no te dicen nada en absoluto, ¿vale? Bueno, claro. nada en absoluto. Simplemente para que para que os hagáis una idea, el número total de, de IPs, ¿vale? De V4 es 2 elevado a 32. Uh -huh. Y el de IPv6 es 2 elevado a 122. Que parece cuatro veces más, pero no, ese es el problema de las potencias, que en realidad no, no, no tienen nada que ver. De hecho, como hemos dicho antes, son 4.000 millones de IPv4. Bueno, pues tengo aquí... Para, para decirlo, intentar decirlo con números normales. Eh, <risa> son mil billones de billones de billones. Billones, ¿eh? O sea, en español. Billones. O sea, billones estamos... de en español, que son un millón de millones. Exacto. O sea, estamos hablando de un millón de millones, un millón de millones, un millón de millones... mil de eso. <risa> <risa> o sea, es, es un número tan ridículo que ni siquiera se
1: puede imaginar.
0: No, exacto. Eh, no tiene ningún sentido.
1: Bueno, pero esto nos ayudaría muchísimo porque cada dispositivo podría tener su propia IP que sale a Internet directamente, sin tener que traducirlo mágicamente en el medio, ¿no?
0: Exacto. De hecho, eh, por contar una anécdota, es porque al principio de Internet, eh, cuando se conectaba todo el mundo por un modem, eh, lo que tú hacías era pedirle a tu proveedor de Internet que te diese una IP. Y te daba una IP en el momento que estuvieras navegando, cuando tú dejabas de utilizarla, desconectabas internet, desconectabas ese modem, el proveedor de internet la volvía a recuperar. Por eso no necesitaban muchísimas IPs. Pero a día de hoy, cada dispositivo activo tiene su propia IP. Y ahí es donde nacen los problemas. ¿Por qué? Porque tu móvil tiene una IP única que básicamente cuando está conectado a la red de móvil, le, le otorgan una y, y ahí está. Por eso el número de IPs se ha ido, se ha ido al garete. O sea, se... Se ha disparado muchísimo con el, con el, sobre todo con el número de móviles y con, y con datos en los móviles. Y sí, ahora con esto, pues, pues imagínate. Claro, ya directamente. Sí,
1: efectivamente, mucha gente también habrá escuchado lo de las IPs dinámicas, que, no sé, gente bajando cosas de internet completamente legales, por supuesto. <risa> que los servidores de internet a veces no te dejaban descargar más porque ya habías excedido la cuota. Entonces apagaban el router, lo volvían a encender y tu proveedor de internet ya te da una IP diferente. Las, las hacían dinámicas porque al tener un número limitado. Ellos pueden hacer con ellas lo que quieran, entonces Ellos no te asegurarán que tu IP fuese a ser siempre la misma
0: Claro, y con esto y te la van renovando Con esto, perfecto Porque ya, de hecho Incluso cada dispositivo de internet eh, Estaría con Cada dispositivo Estamos hablando de tu móvil en casa Tendría una IP única Increíble. Dentro y
1: fuera de mi casa
0: Dentro y fuera de tu casa, tío uh -huh. Increíble
1: ¿eh? verdad okay. Sí, pero es que incluso pensándolo un poco, tal vez los routers necesitarían menos procesamiento para poder desviar paquetes.
0: Efectivamente. De hecho, es una de las ventajas, de las múltiples ventajas que tiene IPv6. Y es que la, o sea, la, el procesamiento es mucho más ligero por varios motivos. Es, el primero, sobre todo, es porque el, las cabeceras. No, no me expliquen, lo he intentado buscar y, y no entiendo muy bien por qué. Es que son. Es, al estar en 2 a la 128. ¿Vale? se corresponde más con las instrucciones de los computadores a día de hoy. ¿vale? Uh -huh. Es decir, es el doble de una palabra de ordenador, por así decirlo, porque si seguramente lo habéis escuchado, vuestros procesadores a día de hoy tienen 64 bits de instrucciones. Entonces es mucho más ligero para el procesamiento y todavía, todavía mejor, porque claro, cada, cada dispositivo tiene su propio IP. Así que pim, Ya sabes dónde va a estar. ¡Genial! Muy bien.
1: Pero y, y por lo poco que he entendido o oh, por lo poco que he visto, eh, las, la versión 6 de IP no está casi... O sea, no, no, no está creciendo globalmente, o por lo menos al nivel de consumidor no se está implementando casi.
0: Claro. ¿Por qué? Porque los proveedores de Internet están haciendo están intentando hacer lo mismo, exactamente lo mismo, que tú haces con tu router a nivel local. Se les ha ocurrido la genial idea de decir bueno, pues ahora voy a poner un NAT con IPs que yo tenga hacia afuera. Entonces lo hace lo que tiene una cantidad de problemas bestial, bestial, porque estos servidores tienen que ser muchísimo más inteligentes por lo que os decía, porque ahora vuestro vuestro tráfico de internet pues es muchísimo más complicado. Eh, antes bueno pues básicamente navegabas una página y poco más, pero ahora el problema que tienes es que si yo tengo un router dentro de mi casa, tengo un NAT que a su vez sale fuera y tengo el NAT de mi proveedor de internet, que voy a uh -huh. un sitio web y él me lo redirige internamente. ¿Qué pasa si alguien quisiera acceder a un servidor en, hospedado en mi, en mi router, o sea, en mi, en mi casa? Ahí ya no podría. Es prácticamente
1: imposible. Exactamente. Incluso da muchos problemas a la gente que juega videojuegos, porque si el mismo proveedor de internet estás usando, hay dos personas jugando al mismo juego al mismo proveedor, el servidor del juego cree que es la misma persona y ya empiezan a haber problemas de ese tipo.
0: Eh, es complicadísimo. Entonces, bueno. O sea
1: que básicamente le estás echando la culpa a los proveedores de internet. ¿no? Eh, sí, o sea que como no que no quieren invertir lo que hay que
0: invertir en infraestructura para pasar a de A la versión nueva de IP. De hecho, sorprendentemente te va. Lo están haciendo, lo están haciendo. Eh, no sé si te has fijado, pero muchos de los proveedores de Internet ya tienen, aunque sea una IPv6 pública. ¿Por qué? Porque lo que hacen en realidad es este NAT, ¿vale? O sea, o le llaman un protocolo que se han sacado de la manga que es para el momento se llama Dual Stack es decir, Ajá. que transforman una IP de versión 4 ¿vale? porque si como he dicho son 32 bits es decir, que es un número mucho más pequeñito que el de 128, entonces utilizo esos 32 bits como la última parte de, de la IPv6 ¿vale? Uh -huh. entonces ¿qué pasa? que es genial porque en realidad estoy utilizando una IPv4 pero en internet consigo salir con una IPv6 ¿vale? bastante bastante cool bastante Ajá. chulo, pero bueno, aún así eh, le queda muchísimo, muchísimo muchísimo um, y de hecho no sé, hasta acá literalmente acabo de chequear otra vez eh, el número de IPs disponibles en Europa y han devuelto eh, 170.000 IPs es un... <risa> es nada es, es, sí no es
1: nada, no, es no. nada. O sea, suena un número grande pero en la realidad no es o sea, que piensa,
0: piensa que en total en Europa 170.000 IPs es nada entonces, si de la verdad en algún momento se acaba y con todos estos trucos no, no es suficiente, vamos a tener que mudarnos corriendo a, a IPv6 y bueno, el protocolo de dual stack pues, nos puede ayudar.
1: ¿Y cuando crees que o sea, hay alguna fecha estimada de cambio, hay algún plan de, de mudanza o algo así, o no, no hay nada?
0: Pero, pero la, eh, piensa que, y como has dicho tú antes, se trata de cambiar muchísimos routers, de cambiar eh, software, de cambiar un jaleo. Es como cambiar literalmente todas las direcciones del mundo. Eso se, se, vamos a tirarnos sí. muchísimos años hasta que, hasta que sea, esté disponible completamente.
1: Sí, pero es que no siento la urgencia de hacerlo. O sea, no, nadie me ha metido a la urgencia necesaria. Que, o sea, la, porque en realidad tendría que haber una urgencia ahí como presente. ¿no? Como actualizan
0: tu... La versión de lo que sea, actualiza tu fucking IP. Sí, pero sí, la verdad que me sorprende porque esto es como, yo creo que va a ser como la crisis del petróleo en algún momento. De, 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 se va a reducir tanto que, que llegará un momento que dijeremos, eh, mierda. Pero no vamos a tener esa sensación de urgencia. entonces claro,
1: Hasta que ya nos pide el...
0: Hasta que ya, va. Toma por saco. Nos
1: pide el toro. Uh
0: -huh. Entonces, bueno, muy bien. Eh, y como, como highlights de IPv6 que lo he estado mirando es que a diferencia de IPv4, donde tú te conectas a un router y ese router te da, te da una IP a nivel local, a nivel local tienen una IP automáticamente y luego resuelven colisiones entre uh -huh. IPs, o sea que es muy chulo. O sea, es decir, yo primero tengo, digo, ¡hey! A nivel local yo tengo, es como un número reservado, como, como tantas existen en, en IPv4, tienen un número reservado y dicen, ¡hey! Yo tengo un prefijo, que es este, y dice Básicamente la IP que yo tengo en realidad es solamente A nivel local, para hablar con las máquinas que tengo A mi, a mi alrededor, y luego claro. Esas, gracias a los routers, me darán Un una IP global Ya está, eso es todo, pero de base voy a estar conectado Que es muy interesante Porque seguramente eso haya pasado Y es que vuestro router Se haya quedado bloqueado o alguna cosa así Y no os, no os dé una IP De hecho, uno de uno de los pasos De conectar de conectarte a internet siempre es Obteniendo una Obtener. IP Uh -huh. bueno, pues eso, ese paso ya está fuera ya está fuera, claro, está genial mucho más
1: rápido sí, no veo la hora de que llegue y lo empecemos a usar ya definitivamente, espero que los que se tienen que poner las pilas que son las autoridades y los proveedores, lo empiecen a implementar más sí, pero, globalmente
0: pero esto va a ser mucho más difícil ¿eh? Eh, ¿sabes el formato que tiene una IPv6? Ya para terminar. Porque te, te sí, a... lo
1: he visto, lo he visto. Es porque las, las IPs versión 4 incluso hasta te las puedes memorizar porque son cuatro octetos que en realidad están pasados a decimal. Entonces son cuatro números divididos por puntos que te los puedes acordar de memoria. Pero sí. pero las versión 6 son hexadecimales además. Sí, justo. Y son cuántos... ¿Cuántos bloques? ¿Cuántos de... grupos? Son ocho bloques. Son ocho bloques.
0: Ocho bloques de cuatro números hexadecimales. O sea, es claro, una
1: entonces, no te lo puedes acordar o sea, olvi... o sea, podrías, pero...
0: Olvídate de aprenderte la IP de un servidor de memoria o cosas así Nada claro. imposible
1: Bueno, no importa, pero es un cambio para bien de todas maneras. Eso sí. Vamos a ver si llega